0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Raphael, Happy Birthday to you. Hervorragend, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr am Ende der Folge. Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 4. Ja, Raphael, nachdem wir das Freeman-Gate haben, ich habe es äh, Covid-Gate getauft und frage dich, <lacht> ist Sleeper eigentlich dumm?
1: <lacht> ja, wenn du mich fragst, schon. Also es macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, dass man jetzt die ganzen Steelers und Titans-Spieler auf IR packen kann, weil die Covid äh, einen Covid-Kürzel haben, weil es ja anscheinend jetzt eine Bye week ist. Und warum sollten Bi-Week-Spieler auf, auf die Covid-Spots äh, also auf die Covid -Spots in euren Ligen gesetzt werden dürfen? Das, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Das macht weil für jetzt, mich, ja. Weil jetzt ist ja, also eben kam die News von Rappaport, dass Steelers-Ravens von Woche 7 auf Woche 8 verschoben wird. Ne? Dadurch haben die beiden dann äh, Bye week um, und dann Steelers und Titans von dieser Woche halt auf Woche 7 versch verschoben, weil die Titans da eigentlich bei hätten und deswegen haben die halt Steelers und äh, Titans diese Woche eine By-Week, ne? Und deswegen äh, ja, macht keinen Sinn.
0: Ja, du hast es hervorragend nochmal ausgeführt, warum ist äh, das Covid-Gate überhaupt gibt. Also diese Woche keine Pittsburgh-Steelers und keine Tennessee Titans-Spieler zur Verfügung. Und ja, ich weiß nicht, wie es auf anderen Plattformen ist, beziehungsweise weiß ich es schon, auf MFL zum Beispiel das ist es nicht so. Sleeper, ich vermute mal, die machen das, weil sie irgendwie ja das Systemtechnisch am besten abbilden können und einfach zu faul sind, um irgendwas zu programmieren. Deswegen dürfen die Spieler, die eben diesen beiden Teams angehören, die beziehungsweise die auch zukünftigen Postpo Postponed Games angehören, dürfen auf IR gehen. Das heißt, ihr dürft quasi die auf IR setzen und dazu neue Spieler aufnehmen, was in meinen Augen halt total dämlich ist, weil es ist ja eigentlich eine reguläre Bye-Week.
1: Ja. Ja. Sogar jetzt sogar bestätigt. ne Also jetzt wirklich offiziell auch, dass es eine Ballweek ist. Und deswegen macht es halt gar keinen Sinn, weil man auch gar nicht weiß, welche Spieler jetzt Covid haben, ne, oder welche jetzt irgendwie infiziert wurden. So der auch dann eher nur gesagt, es sind vier, fünf aus dem Staff oder so oder hin und her. Man will das halt nicht verbreiten weiter. Und deswegen hat man das abgesagt und nicht weil Spieler erkrankt sind. Zumindest war das jetzt meine, meine Meldung. Nein. Aber wenn da jetzt nicht mal jemand dann quasi, also wenn Big Ben jetzt nicht mal Covid hat und ich setze ihn auf Covid, macht halt keinen Sinn. Wir sind einfach nur, einfach auf bye week Aber ein, ein Tipp auf jeden Fall für alle, die vielleicht mehrere Spieler haben, die das, die das betrifft. Dann steckt die halt äh, auf den IR-Spot, weil das dürfte ja. Und dann holt euch die Cardinals-Defense, weil die spielt nächste Woche gegen die Jets. Falls ihr dann äh, nichts nachholen müsst an Run Running Backs oder Wide right Receiver, holt euch dann dafür die Cardinals-Defense.
0: Genau, so ist es, ja. Guter Punkt. Auch Quarterbacks, wie immer, die ihr nächste Woche schon gebrauchen könnt zum Beispiel. Also genau sowas ist es perfekt natürlich dafür, auch wenn ich kein Freund davon bin. Ja. Also von der Umsetzung im Sleeper. Aber ja, ja, so ist es. Dann hätten wir das geklärt bei Week. War ja lange Zeit ein bisschen unklar. Kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar hatten wir eine Frage bezüglich Trades. Wir sollten doch noch mal, ja Also, Balotobi hat im Discord-Channel gefragt, weil er in der Upside-Community das Gefühl hat, immer sehr freche Trade-Angebote zu kriegen. Und, Und
1: von wem die das wohl haben, ey. Ja, Ja,
0: das frage ich mich auch. Und jetzt ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es war eine sehr lange Frage, wie geht man damit um? Also wie geht man mit frechen Trade-Angeboten um? Wie sollte man überhaupt am besten traden? Sollen wir uns so mal so ein bisschen sensibilisieren, glaube ich? Und das am besten alles in Kurzform, weil wir eigentlich Satz saturday haben. Und ja, jetzt darfst du mal kurz loslegen.
1: Ja, Grüße an Ballo Tobi von Inside Zone. Der schreibt auch coole waiverwire artikel Auf jeden Fall abchecken auf Twitter und Instagram. Obwohl Instagram weiß ich nicht, auf Twitter auf jeden Fall. Ja, ähm, also guck mal, das Ding ist, also was ich immer schwierig finde, ist, ich kann nicht wissen, wo du einen Spieler siehst. Ne? Wenn ich jetzt denke, okay, Joe Mixon ist für mich ein Buy-Low-Kandidat und du denkst, ja, Joe Mixon, den finde ich voll kacke und den hasse ich und den will ich nie wieder aufstehen. ich hoffe, den mit mir jemand ab und ich sage, hier, ich gebe dir Joshua Kelly für Joe Mixon, dann ist das im ersten Augenblick ein lächerliches Angebot und von mir sehr dreist. Aber es kann ja sein, dass du denkst, okay, ich finde Mixen scheiße und ich finde Kelly besser, dann mache ich den Trade oder so, ne? Also ich kann, ich, also was ich damit sagen will, ich weiß nicht, wo du Spieler hast. Und deswegen kann ich ja, ist ein Angebot aus meiner Sicht vielleicht fair und aus deiner Sicht vielleicht unfair. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht immer gegeben, dass derjenige halt ein freches Angebot schickt. Also in dem Beispiel schon, aber allgemein, wenn, wenn ich jetzt ein Angebot schicke, weiß ich ja nicht, wo du einen Spieler hast. Deswegen ist halt meine Ansicht, nehmt halt lächerliche Angebote aus eurer Sicht nicht persönlich, also regt euch nicht auf, denkt nicht, ja, was denkt ihr? denkt ihr, ich bin doof oder denkt ihr, ich habe keine Ahnung, ich bin noch kein Idiot oder so, also nehmt das nicht persönlich, regt euch nicht auf, sondern im schlimmsten Falle, wenn ihr ein lächerliches Angebot bekommt, sagen wir jetzt mal Joshua Kelly für Joe Mixon, dass ihr mir dann einfach dasselbe lächerliche Angebot zurückschickt. So könnte man reagieren, aber das Geile ist ja auch Sleeper, ihr könnt ja ein Counter-Offer senden. Das heißt, wenn ihr Kelly für Mixen scheiße findet, dann dann schickt demjenigen halt äh, Montgomery für Mixen. So so kann man sich ja dann annähern. Das heißt, man muss ja gar nicht, man muss ja nicht mal viel hin und her schreiben oder so, sondern du kannst einfach einen Counter schicken und dem anderen signalisieren, dass das Angebot halt nicht so geil war. Und deswegen ist halt mein, mein Rat an euch, Schickt einfach Angebote, wie, wie, wie ihr meint. Nehmt es nur nicht persönlich und kommt euch ein bisschen entgegen, indem ihr halt Counter äh, auf was hin und her schickt. Aber für mich ist immer, ich kann das nicht immer ganz nachvollziehen, wenn Leute sich aufregen über, über Angebote, die halt äh, einseitig sind. Dann macht das halt deutlich irgendwie, indem du halt das lächerliche Angebot zurückschickt, Aber reg dich nicht auf und nimm es nicht persönlich. Ja, vor allem
0: das Wichtigste ist zu reagieren. Ne? Ich habe jetzt wieder, also ich fange anders an. Sei erstmal froh, dass du überhaupt Trade-Angebote kriegst. Weil ja, ich, ja, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, zumindest Leute, die, ich sag mal, ja, nicht selbstbewusst genug sind, schicken einfach gar keine Trade-Angebote, weil sie irgendwie denken, ich bin hier mit dir Host von Upside und äh, ich würde sowieso nur alle abziehen. Letzte mhm. Woche habe ich in meiner Home-League gesagt bekommen, ja, wenn Trade-Angebote von dir kommen, dann nee, lehne ich die sowieso per se ab, weil da muss der Spieler was wert sein. Denke mhm. ich mir auch, ja, okay, das ist, kann man so sehen. Mhm. Ist halt nicht ganz so schlau, aber gut, kann man so sehen. Mhm. Ich habe übrigens auch jetzt, das wollte ich dieses Jahr mal testen, was letztes Jahr genauso war. Ich bin in einer Liga unter einem anderen Nickname unterwegs. Ich sag nicht, welches ist, aber äh, ich kann überall sein, meine Freunde. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, also sei erstmal froh, dass du welche kriegst, weil das ist das erste schon mal, was, was ich zum Kotzen finde. Und das zweite ist. Reagiert einfach auf die Trade-Angebote, die euch gemacht werden. Ne? Also Rafa hat es eben gesagt, der Counter-Offer-Button, der ist halt riesig in der unteren rechten oder linken Ecke bei lieber zum Beispiel. Hm. Und in guten Apps kann man sogar noch Kommentare dazu schreiben. Also, äh, ja, das Schlimmste ist, wenn ich Trade-Offer rausschicke, dass die Leute einfach ablehnen und ihre Fresse halten. Und da könnte ich jedes Mal in dieselbe Reinschlagen, weil das hm. finde ich einfach so komplett dumm. Und ja, ähm, ich habe äh, im Vorfeld der Folge ja schon, schon, schon von meinem tollen Trade erzählt und äh, es gibt halt Leute, die verstehen Fantasy nicht so ganz, aber... Ähm das Wichtigste ist, dass man einfach ja, reagiert auf Trade-Angebote und ja, genau. diskutiert das das vielleicht auch.
1: Ja, genau. Richtig, genau. Diskutieren einfach dann durch das Offer vielleicht, durch das Counter-Offer oder gegebenenfalls in den privaten Chat gehen und kurz miteinander schreiben. Aber das Ding ist halt, du kannst auch, es gibt auch Win-Win-Trades, ne? Der eine verbessert sich auf Running Back, der andere auf, auf Wide Receiver. Oder ich habe jetzt zum Beispiel einen Superflex-Trade gemacht. Im, Im Grunde genommen war es eigentlich Bridgewater gegen Lockett noch ein paar einzelne Teile dazu, aber hat auch für beide Sinn gemacht. Ich habe den jetzt nicht zu 100% gewonnen, zu 100% verloren, der andere ist auf Quarterback besser, ich bin auf White Receiver besser. Also es gibt auch Trades, die sind halt 50-50, beide, beide sind zufrieden und so kann man sich halt annähern. Ne? Aber das, das große Problem, was ich halt habe mit dem ersten Offer, es, es kann halt sein, dass ich einen TY Hilton viel höher habe als du und ich schicke dir äh, keine Ahnung, halt dann dementsprechend das Angebot und du sagst, nee, also ich habe äh, TY Hilton ja so und so und da und da und ich kann das ja nicht wissen. Und deswegen ist das erste Angebot, nehmt es einfach nicht persönlich, Geht in den Kontakt und sprecht einfach drüber.
0: Ja, genau. Und wie gehst du mit Leuten um, die äh, unbelehrbar erscheinen? Wie gehst du? Ja, hast du auch so Probleme wie ich? Weil ich, ich habe dir ja im Vorfeld schon erzählt. Komm, jetzt mache ich es öffentlich. Ich habe ja jemand in meiner Liga, der hat auf Running Back Ezekiel Elliott, Sony Michel. Und Chris Thompson hatte er zu der Zeit noch. Und auf Running, äh, auf Wide Receiver hat er Mike Evans, Kevin Ridley, DK Metcalf, DJ Moore, äh, Darren Waller noch als Receiver-Flex, ja. äh, Marvin Jones, Jarvis Landry, Michael Hartman, Hunter Henry. So. Und ich habe angeboten, weil wir rufen uns zurück in Erinnerung nach den ganzen Wide Receiver-Krachern, äh, er hat Ezekiel Elliott und sonst eigentlich nichts. Ich ja. habe angeboten, David Johnson für DJ Moore. Ja. Und es wird abgelehnt und da frage ich mich, was, was also was, was ist denn da los? Und da wird wahrscheinlich wieder nur abgelehnt, weil ich der der Christian bin. Und äh, was machst? Wie gehst du damit um, Raphael? Ist zwar jetzt uninteressant für die für die anderen Leute, aber es wird nicht interessieren.
1: Nee, weißt du, was lustig ist, dass ich, 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 du ich bist einfach äh, so penetrant, dass du äh, ja. dann, <lacht> Ja, ich habe zum Beispiel, also wir, wir haben zwei Stück, ne, auch sehr, sehr, ähm, also Discord äh, Member und auf Twitter immer sehr aktiv und Supporter auf Patreon von uns. Also zwei Stück von dem haben mir haben mir geschrieben. Ey, du hast mir selber Angebot schon mal geschickt. Ja, oh ja, das, das könnte mir auch passieren. Also ja. halt, halt nur eine Woche später, so weißt du, oder drei Tage später, weil ich einfach gar nicht weiß, wem, zu, zu wem der Spieler gehört, sondern ich, ich guck mir halt, das ist halt ziemlich geil, du kannst halt auf, auf ähm, Sleeper, du kannst die App öffnen, dann gehst du auf Trades und dann kannst du halt alle Kader überblicken. So und dann gehe ich einfach jeden Kader durch und denke mir okay, der ist ein Tage, der ist ein Tage, der ist ein Tage, schick das Angebot raus und guck was passiert. Ähm, ich 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 glaube, ich habe ziemlich so viele Trades wie auch letztes Jahr oder davor das Jahr oder davor das Jahr. Ich habe das Gefühl, dass die Leute schon auch ein bisschen aktiver sind und es ist nicht mehr so einfach, man macht keine Home-Run-Trades mehr, ne, dass man den zu 100% gewinnt, was aber auch cool ist, dann ist die Liga auch viel kompetitiver, deswegen, ne, ich habe eigentlich nicht, nicht die Probleme, weil ich einfach, glaube ich, auch zu penetrant bin und einfach, einfach weiter rausschicke die Angebote, aber, ja, es, ich hoffe, ich gehe damit keine auf, auf die Nerven, aber ich schick's halt immer weiter raus und, äh, ja, ich habe ja, da ich jetzt nicht, die, nicht so die großen Probleme. Ich hab, wie gesagt, auch ein paar gute Trades gemacht, aber diese einfachen, diese, diese Noob-Trades, die sind leider nicht mehr da. Ja, ich, ich schicke, glaube ich, auch pro Woche mindestens zehn Trade-Angebote
0: raus, weil, ja, nur durch Trades kannst du dich halt verbessern und deine Liga gewinnen. Weil am wafer -Wire, was soll es da noch geben? Ne? So ein Mike-Davis-Fall, den hast du vielleicht äh, ja einmal in fünf Wochen oder so. Aber generell musst du dich halt mit Trades verbessern. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du halt spätestens in den Playoffs irgendwann die Quittung kriegen. Und es gibt bei Trades, ich bin immer, ich wollte im Urlaub mal einen Artikel dazu verfassen, jetzt war ich die letzten drei Tage gar nicht am Rechner beim Urlaub, ein bisschen Family-Time mal gehabt hier. Ähm, es gibt so ein paar Sachen auch noch. Es ist ja immer so ein bisschen Spieltheorie. Und der Trade, von dem ich eben erzählt habe, das ist so ein, so ein gutes Ding, so ein Gefangenen-Dilemma. Ne? Ich nehme nicht an, dadurch verliere ich, weil ich brauche unbedingt einen Wide Receiver. Dadurch verliert er, weil er braucht unbedingt einen Running Back. Beide verlieren. Ja. Nimmt er den Trade an, gewinnen beide. Dann ja. gibt es noch die Sache, der Besit Besitztumseffekt. Ne? Das heißt, man bewertet seine eigenen Assets natürlich immer höher als die, die man kriegt. Also ja. Selbst wenn er so also zum Beispiel jetzt einen Keel Harry hätte, wäre David Johnson wahrscheinlich nicht auf einer Ebene gewesen, weil einen Keel <lacht> Harry habe ich ja. Und der ist einfach der Geilste, weil ich den habe. <lacht> das gibt's und ja. Das ist ein Riesenproblem in Fantasy. Und das, äh, da habe ich noch keine Lösung für gefunden. Aber ich will auf jeden Fall einen Artikel schreiben, wo ich das Ganze mal durchleuchte und das Ganze mal darstelle. Und ähm, ja, der kommt demnächst auf www.lead-blogger.de. Ich hoffe, bald ich, ja, werde, ich werde mich bemühen, ist die nächste Woche online zu stellen.
1: Ja, man muss aber sagen, es gab halt auch bis jetzt halt, wenn du jetzt Drake oder oder Mixon, das waren halt super geile by low die letzten drei Wochen ja schon. Ne? Und äh, deswegen waren das halt so Tages, die ich dann halt jede Woche dann einfach rausgeschickt habe. Ja. Und ähm, das wird halt weiter so gehen. Ne? Es gibt halt immer Spieler, wo du sagst, okay, das ist immer noch ein Target, immer noch ein Target, immer noch ein Target. Ich glaube immer noch an ihn, wie DJ Moore zum Beispiel. Ne? Hat er bis jetzt kein gutes Spiel gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Woche auch kein gutes Spiel hat und das ist dann wieder ein gutes Trade-Target, ne? Ja. ja, vor allem, ähm, das, ist ja, das ist wiederum das Gute, wenn Leute Upside hören und auch
0: äh, gute Fantasy-Spieler sind. Ich habe ja in unserer Hörerliga Joe Mixon für James Robinson angeboten bekommen. Mhm. Und derjenige, der, war es sogar Johnny? Ich weiß es gar nicht. Äh, ist nee. Johnny in unserer Hörerliga? Nee, nee. nee, nee. Äh, nee, 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 nee. egal. Äh, auf jeden Fall, derjenige wird James Robinson ja höher sehen als Joe Mixon. Und ich sehe es halt jetzt im Moment genau andersrum. Weil es ist, glaube ich. ist halt einfach dann ein gutes Ding für uns beide, ne? Also ja, warum ja, nicht? Genau. Passt doch.
1: Der, der hatte mir übrigens, also das war der Sven, glaube ich, der hatte mir äh, Mixen für Montgomery angeboten. Habe ich okay. ja, <lacht> ja, das,
0: äh, ja, ja, das, ja, ich, ich habe auch natürlich schweren Herzens wegen des Besitztumseffekts natürlich äh, nur zugestimmt. So ein geiles Wort. Ja. <lacht> habe dann zugestimmt, ja. Aber genug der Trade-Gespräche jetzt immer schon wieder abgeschwiffen, deswegen lass uns das Thursday-Night-Football-Game recappen. Was hast nehmen wir davon mit?
1: Boah, das war das war ey wirklich, ne? Also ich ich sag's nicht nur, weil ich Adrian Believer bin, sondern ich sag's wirklich komplett äh, objektiv, das war ein geiles Spiel. Das war ein geiles Spiel, ich habe es gerne geguckt. Adrian hat abgeliefert natürlich wieder mit, mit den Kollegen. War geil, war geil, ne? Äh, Rip Ripon, habe ich gelernt heißt er. Ähm, hatte nachhaltig oder nach dem Spiel halt bessere Advanced oder Analytics Sets als Sam Donald, der halt wirklich katastrophal katastrophal aussah Sam Donald. Ähm, das war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, wie schlecht die Jets wirklich sind. Ich meine, 37 zu 28 gegen den Third-String-Quarterback zu verlieren. Der auch noch halt zwei
0: oder drei Interceptions geworfen hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm,
1: also, war äh, gewann genug auf jeden Fall. Drei, nee, drei, drei Interceptions <lacht> hat er geworfen. Um, das war echt, das war aber an sich war es ein Hin und Her. Ne? Also es war spannend, bis du ja. Melvin das ging hin und her. Es war eigentlich ein geiles Spiel. Melvin Gordon hat performt, ne? 23 Carries, 107 Yards, zwei Touchdowns, äh, 24,8 Fantasy-Punkte, was mich natürlich extrem freut. Natürlich der letzte Run da äh, in der Gabelstein, schön zum Touchdown gelaufen. Ne? Das war natürlich atemberaubend von Melvin. Aber ja, man hat wieder gesehen, ne? Frank Gore ist zwar der Leadback mit 13 Carries aber äh, das ist halt, ne? Frank Gore könnt ihr niemals starten und das ist nichts. Und sonst, ähm, ja, hat man halt gesehen, ne? Tim Patrick, Jerry Judy auf, auf Receiver-Seite von Denver, sind auf jeden Fall Leute, die man aufstellen kann. Ähm, man kann jetzt nicht an an denen festhalten jede Woche, aber je nach Matchup kann man die aufstellen. Und ähm, ja, ansonsten hat man, äh, Jameson Crowder ist zurück, der hat ein super Spiel gemacht, ne sieben Receptions no. für 104 Yards, hat echt abgeliefert. Ja, und mein biggest Takeaway ist eigentlich, dass beide Kicker 18 Punkte gemacht haben. <lacht> <lacht> ja, wenn das schon das biggest
0: Takeaway ist, dann äh, dann lasse ich dich mit Melvin Gordon mal in Ruhe und ja Tim Patrick. Ich habe so ein bisschen Sorge bei den Denver Bronco Wide Receivern, dass die nächste Woche, wenn Black Bottles dann startet, dass die irgendwie wieder, also da wird alles auf Null gestellt und wir haben wieder neue Wide Receiver, die relevant sind. Also deswegen traue ich, ich mich ja? da, glaube ich, am VW ja nicht an so einen Tim Patrick ran.
1: Ich glaube, nächste Woche spielt Lock wieder. Also zumindest waren die News. Ist, so, das, dass ja, da ist das so? Dass er, ja, dass er wohl spielen könnte vielleicht.
0: Ach, krass, okay, das das muss ich auch ja. wieder übersehen haben in meinem tollen Urlaub. Also, ja, danke dir.
1: Aber ich finde es interessant eigentlich, dass Joe Fleck auch eine hundertprozentige Completion Percentage hatte.
0: Ja, ich, ja, was wäre, wenn <lacht> es leider nicht ganz eingetre <lacht> eingetreten mit seinen 200 Passing Yards, aber immerhin... <lacht> immerhin äh,
1: zwei für zwei. Genau. Ja... ja. Dann äh, können hast du, wir hast du warte ja. hast du das hast du eigentlich gesehen als Adam Gates äh, irgendwas äh, der hat irgendwas äh, eingenommen irgendeine so Tablette oder ich weiß nicht was, einfach so ein, so ein Dextrogen oder keine Ahnung irgendwas und hat dann so voll die komischen Grimassen gemacht und hat das halt runtergeschluckt wie so ein wahnsinniger hast du das gesehen ja, MDMA oder was? Keine Ahnung. Das hat er, nee, ja, doch aber da, aber hat er doch damals bei der Pressekonferenz irgendwie auch ja, schon so die, genau. Ja, Voll ganz komischer der Typ. Fried, aber das musst du dir nochmal reinziehen. Der, der schluckt das so runter und dann verdreht er seinen ganzen Kopf und seine Augen und du denkst dir, ui, Alter, was ist da los? Ey? Vielleicht ist er auch ein Exenmensch Ja, man weiß es nicht. Ja, also irgendwas crazy. stimmt mit dem auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. Wo wäre der ohne Peyton Manning? Ja? Man weiß es nicht. Irgendwo
0: in der NFL, weil er einmal drin war. Das, <lacht> ja, das ist so dann muss ich erwähnen, dass ein Lead-Blogger-Artikel online gegangen ist. Und zwar Raphaels Reutige-Defense. Ne? Wer noch keine hat, jetzt bitte streamen. Und gerne ja. auch für nächste Woche. Da stehen natürlich jetzt noch nicht die Empfehlungen drin. Aber die kommen nächste Woche dann auch wieder. Also guckt da vorbei, www.lead-blogger.de. Dann haben wir ein paar Injury-News. Das erste ist, dass Jimmy Garoppolo war also eventuell wieder dabei sein könnte am Wochenende. Ja, das lasse ich mal so stehen. Dann haben wir ähm, auf Running Back. Zach Moss war limited in practice, wird wahrscheinlich spielen. Kareem Hunt ist limited, das soll wohl würde ich beobachten, ausfallen, ja. Ne? Ja, soll ja, wohl soll genau. wohl
1: serious sein, ne? also das könnte eine big, big week für Nick Chubb werden, Ja. hat er ja zwei Wochen lang eh schon, aber das könnte jetzt nochmal <lacht> noch krasser werden, dann, ähm, wie heißt du mit Vornamen, Cam, Cam Akers ist wohl out,
0: ja. da kommen wir glaube ich später zu, dann Mostert hat weiterhin nicht trainiert, ich denke auch, mhm. dass er, also ich denke weiterhin nicht, dass er spielen wird. Mhm. Und bei Chris Carson habe ich mich nur, habe ich mich nur gefragt, ist er dabei oder nicht? Weil ich habe eben bei ESPN geguckt, da stand irgendwie, dass er dabei sein soll, dass er questionable ist und, und die Zeichen gut stehen. Woanders mhm. habe ich gelesen, Carlos
1: Hyde soll spielen, also so richtig schlau sind wir da nicht, oder? Na, müssen wir beobachten, ne? wie immer. Am Sonntag wissen wir da mehr, aber es scheint wohl in die Richtung zu laufen, dass, dass er nicht out ist. Und ob das jetzt heißt, dass Chris Carson immer noch Leadback ist oder Hyde jetzt Leadback ist und Carson nur fünf bis sieben Touches sieht oder so, das weiß man jetzt nicht. Ne? Ich würde beide jetzt nicht äh, aufstellen, ehrlich gesagt. Wenn Chris Carson fit ist, würde ich beide nicht aufstellen. Wenn Chris Carson out, out ist, würde ich Carlos Hyde auf jeden Fall aufstellen. Genau so ist es. Dann,
0: wen ich auch nicht aufstellen würde, ist Leonard Fournette, weil der ist out. <lacht> Einer aus seinem Team, um auf die White Receiver überzuleiten, ist Chris Godwin, der ist auch out. Und dann sind wir bei den Walters, die Andrew Hopkins hat nicht trainiert. Das würde mir jetzt noch keinen Anlass zur Sorge geben. Das hat er wohl schon öfter mal nicht gemacht. Ist ja Veteran, und der darf das ruhig mal. Der darf das. Aber ist trotzdem, sollte man beobachten. Nicht, dass ihr am Sonntag da steht und der spielt nicht. Julio Jones ist questionable. Aber da stehen die Zeichen, glaube ich, auf Spielen, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, oder? Ja. Er ja. um, hat ja auch Limited trainiert, genau. Um, Ridley und Gage sind zurück im Training. Also da ist alles gut. El Lazar wird out sein. Ähm, Devonta Adams ist limited. Mike Williams hat nicht trainiert. Also bei den Chargers auch beobachten die Situation. Dann kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Deshaun Jackson ist out. Ähm, Asiga Whiteside ist limited. Olsen Jeffrey hat nicht trainiert. Hightower hat nicht trainiert. Und was dann noch bleibt, ist dann die große Frage. Wer, einer ja, bleibt Greg noch. Ward, ja. Genau, Greg Ward. Ja, danke sehr. Und dann haben wir noch Drei Leute, das ist einmal Terry McLaurin ist questionable. Ähm, ähm, wie heißt äh, Sims mit Vornamen. Steve, Steven, ne? Stevens, Steven ja. Sims ist out. Also Washington auch ein bisschen, ja, dezimiert. Und Henry Rux von den Raiders hat nicht trainiert. Ja. Oh, jetzt haben wir aber alle Injury News einmal, einmal runtergerattert. Ähm, was wir davon halten, kommt, äh, ja, solange es relevant ist, dann eben später noch. Ich würde sagen, ja. wir fangen an mit den Quarterbacks und ja, jetzt habe ich so lange geredet, komm, fang du einfach mit deinem Start an.
1: Alles klar, dann lege ich los mit Matthew Stafford gegen die Saints. 18,5 Punkte letzte Woche gegen die Cardinals gemacht, Matthew Stafford, also euch nicht hängen lassen. Hat er ja jetzt auch ähm, Kenny Golladay wieder zurück, was ihm natürlich enorm hilft. Ne? Und die Saints ließen bisher acht Passing-Touchdowns zu, das sind die zweitmeisten in der NFL und 23,5 Fantasy Punkte im Schnitt an Quarterbacks, das sind die fünfmeisten in der NFL. Also alle Zeichen sprechen dafür, dass Matthew Stafford ein guter Start ist diese Woche gegen die Saints. Es, man geht auch von einem High-Scoring-Game aus und ja, Drew Brees wird natürlich wieder seine <lacht> seine kurzen Pässe auf Camera werfen und der läuft dir dann to the house. Das heißt, Macy Stephan muss da mithalten auf dem, auf dem Scoreboard und wie gesagt, mit Kenny Gold zurück. Ist das für mich ein super Start. Ich habe ihn auf Quarterback 11 und deswegen ist er ja für mich auf jeden Fall ein super Start diese Woche.
0: Ja, Das würde ich unterschreiben. Mein Start finde ich auch super. Das ist Jared Goff. Ja, was soll ich zu Jared Goff sagen? Also Jared Goff liefert ab die ersten Wochen, würde ich sagen. Jared Goff ist ein guter Fantasy-Quarterback, weil vor allem auch die Offense läuft. Ne? Ich habe da ein kleines Problem bei den Rams, weil sie ähm, in neutral situations, also eben da, wo, wo nicht Garbage Time ist, quasi, da sind sie die Nummer eins in Rushing Plays. Das stört mich noch so ein bisschen, weil da cool. könnten sie könnten sie könnten sie mal ein bisschen mehr passen. ne? Dann würde Jared Goff auch noch ein bisschen ja besser dazu passen. Ist halt ein Blowout Game gegen die Giants auch, ne? Also vermutlich zumindest. Ähm, <lacht> hey, sag das nicht. <lacht> dementsprechend könnte die Volume da ein bisschen <lacht> fehlen, aber ich glaube trotzdem, bis bis es dann der Blowout ist, äh, wird Jared Goff so geliefert haben, dass äh, es ein guter Start für mich ist, ja.
1: Ja, ja, ist für mich diese Woche natürlich auch ein guter Start gegen die Giants, sind immer alle gute Starts. Mein Quarterback 13, was mich ein bisschen wundert, dass er jetzt in drei Wochen nur einmal über 300 Yards gekommen ist. Normalerweise ist Jared Goff immer so ein Easy, also ein Quarterback, den du halt aufgrund des Volumes auch gerne aufstellst, ne? weil er immer seine mhm. Passversuche hat und immer über seine Yards kommt und seine Touchdowns macht. Wie du schon sagst, dieses Jahr laufen sie schon auch mehr aber klar, jo, ging ja ging. ja
0: das ist genau auch dieser dieser äh, ne erster Platz in rushes Rus 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 in äh, neutral situations geschuldet irgendwie ne mhm. äh, deswegen sehen Woods und Kapp ja auch nicht so viel. Woods habe ich auch übrigens für David Johnson angeboten wurde natürlich auch kommentarlos abgelehnt aber ja ähm, <lacht> also Krass. ja das, das stört natürlich alles so ein bisschen bei den Rams aber ja ich bin trotzdem zuversichtlich
1: ja definitiv ich ich finde es ein guter guter Start würdest du würdest du Stafford oder Golf spielen
0: ich würde wahrscheinlich eher Goff
1: spielen. Okay, würdest du Cam Newton oder Goff spielen? Cam Newton bei den Kansas City Chiefs, letzte Woche natürlich ein ja, bisschen... Ja, da juckt
0: mich nicht, wo der spielt. Also ich würde Newton einfach spielen, <lacht> weil ich habe nur einen Quarterback im Roster und ich würde Newton nicht droppen, weil ich dann Angst habe, dass er nächste Woche weg ist und Newton für mich ein Season-Long Quarterback im Moment ist.
1: Ja, perfekte Antwort eigentlich, weil ähm, man hat letzte Woche gesehen, dass eigentlich die Defense das Spiel gewonnen hat, ne, also... Die Defense der New England Patriots hat gegen mhm. die Raiders das Spiel gewonnen. Newton musste nicht mal musste nicht also musste nicht viel machen und hat diese Woche muss er halt die Pace mitgehen, ne, von Mahomes. Das heißt, ob er jetzt also er muss sowohl laufen als auch werfen und deswegen er hat halt immer diese Upside, diese Rushing Upside, diese zwei, drei Rushing Touchdowns Upside und deswegen ja, würde ich auch ich würde Cam Newton jetzt nicht droppen für ein Stafford oder Goff, aber Stafford und Goff sind auf jeden Fall super Plays, aber wenn er Cam Newton hat, dann stellt er ihn auf
0: ja, Cam Newton, das ist so ein bisschen das Problem, dass also die, die, ähm, die Chiefs-Defense ist echt gut gegen, gegen Wide Receiver. Und so. Ne? Was ja, ich dann wiederum sehe, ist, wenn sie eben so viel passen müssen und so, dann öffnet sich halt das Ganze und Cam Newton kann, kriegt eben auch Platz durch die Formation, genau, in, wo er laufen genau. kann. Und das und ist immer jedes, so ne? also, ein
1: Spiel miteinander, ne?
0: Ja. ja, Deswegen, ja, also ich, ich sehe ihn ja noch nicht ganz abgeschrieben und, und wie gesagt, droppen schon mal gar nicht, von daher, ja. Ist alles gesagt. Mein erster Sleeper ist Ryan Fitzpatrick von den Miami Dolphins. Ist natürlich nach letzter Woche kein Sleeper mehr, aber man kennt es ja, ähm, Ryan Fitzmagic, der hat ja immer seine 40-Punkte-Spiele und dann auch wieder seine 5-Punkte-Spiele. Also trotzdem ist es diese Woche ein Sleeper für mich, weil Seattle hat die zweitmeisten Punkte an Quarterbacks abgegeben. Sechs Touchdowns erlaubt im Passing, zwei im Rushing. Äh, darüber hinaus wird dann eben Jamal Adams auch nicht spielen. Ne? Das heißt, ich, also ich erwarte viel von Ryan Fitzpatrick.
1: Ja, auf jeden Fall. Sneaky Play, ne? Würdest du Ryan Fitzpatrick gegen Seattle oder Drew Brees bei den Lions aufstellen?
0: Ich würde Drew Brees niemals aufstellen im Moment.
1: Das, nee, das <lacht> würde ich mir nicht antun. Ja, ja würde ich auch nicht machen. Ich habe, äh, als Sleeper habe ich Joe Burrow. Der ist mein Collage 14. Den hast du ja in unserer Hörerliga. Da haben wir ein Matchup, ne? Also... Diese Woche geht es runter in der Hörerliga. Raphael ja. gegen Christian, das, das wird knallen auf jeden Fall. Da müssen wir aber ein bisschen dich... Trash-Talk äh, einstreuen. Ja, ja, kommt, kommt, ah, du Leute, hast ja will. schon,
0: du, du hast ja auch schon acht Punkte
1: gemacht, Mensch. Klar, Jets Defense hat richtig zerstört, Junge.
0: Ja. Naja. <lacht> Scheiße, ich dachte jetzt, das wäre irgendein Coach-Spieler gewesen, aber ja, mit Defense ist das tatsächlich ein gutes Ergebnis, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, der, dieser äh, Pick six, der war nice. Ich bin auf jeden Fall kurz eskaliert. Aber das war auch der einzige Lichtblick von der Defense. Aber ja, ich habe schon mal acht Punkte vorgelegt. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Aber du hast Rojo und äh, das, äh, das ist ein bisschen unfair. Das warnte für dich auf jeden Fall. Ja, ja. Geht, geht so, ne? Ja. Äh, ich werde trotzdem gewinnen. Ist ja easy. Äh. Also wie gesagt, Joe Burrow ist mein Quarterback, also mein Sleeper-Quarterback. Also in Woche zwei hatte der 23,5 Fantasy-Punkte, in Woche drei 20,3 Fantasy-Punkte, also ziemlich, ziemlich solide. Und laut Sharp Football haben die Bengals mit 155 Passversuchen in den ersten drei Wochen die meisten der gesamten NFL. Und die Jaguars erlaubten bisher 22,9 Fantasy-Punkte an Quarterbacks, sind die sechs meisten. Und von daher starte ich Joe Burrow auf jeden Fall selbstbewusst. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das dass das ein High-scoring game wird und Joe Burrow wieder an seine Passing-Attempts kommt
0: ja das mit dem High Scoring Game kommt halt viel auf Mincho an ne da ist ist, ist ja war ja, ist jetzt so eine Wundertüte nach dem letzten Mal wo er eben nicht so performt hat mal sehen also ja aber bei Burrow bin ich auf jeden Fall dabei ich habe keinen Sid, wie immer also du darfst gerne direkt weitermachen
1: äh, Sid? ja Sid. Äh, die üblichen Verdächtigen würde ich sagen oder Drew Brees würde ich nicht aufstellen ja. ähm, Carson Wentz bei den 49ers. Ich meine, auch wenn die 49ers <lacht> ersatzgeschwächt sind, hat es ja letzte Woche gegen die Giants äh, zu guten Ergebnissen geführt. Aber zum Beispiel Nick Foles würde ich auch nicht aufstellen, gegen die Colts. Also, der hatte zwar super Stats gegen die Falcons, muss man natürlich dazu sagen, aber gegen, gegen die Colts würde ich auf jeden Fall erstmal sitten. Aber, ja, da gibt es auf jeden Fall viele, viele andere Optionen. Ne? Ryan Fitzpatrick haben wir ja genannt, Joe Burrow, Goff, ja. Minshew, ne? Stafford Newton, das sind auf jeden Fall viel, viel bessere Optionen als da. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, von daher können wir mit den Running Backs weitermachen und äh, ich überlasse dir mal wieder den Vortritt, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, ich habe ja letzte Woche bei den White Receivern Alan Robinson genannt und ich habe ja gesagt, ich will keine Alan Robinson äh, Fragen haben. Und was hat er gemacht? 24 Fernsehpunkte, komplett abgerissen. Und dieses Jahr ist dieser bei den Running Backs Kenyon Drake, die spielen bei den Panthers. Der ist mein Running Back 8. Also ihr stellt den auf jeden Fall auf. Ich will keine Canyon Drake-Fragen hören. Denn die Carolina Panthers haben bisher 43,9 Fantasy-Punkte an Running Backs abgegeben. Die meisten Touchdowns abgegeben am Boden mit 7. Und Drake läuft 65% aller Runs bei den Cardinals. Der ist ein absoluter Leadback. Hat mit 54 Rushing Attempts die fünf meisten in der NFL. Also ihr startet da einen absoluten Workhorse. Und deswegen müsst ihr Canyon Drake starten. Ich weiß, er kam bis jetzt nicht über 14 Fantasy-Punkte hinaus. Aber diese Woche wird er seine 25 Fantasy-Punkte aufs Board bringen und euch zum Sieg führen. Startet Canyon Drake. Ja, der Take hätte von mir sein können. Ich
0: möchte nur hinzufügen, dass ich auch gerne Chase Edmonds als ja, Sneaky-Start diese Woche empfehlen würde, weil, du hast gesagt, 65 Prozent der Attempts, da bleiben natürlich noch dann 35 übrig, wenn ich richtig gerechnet habe als guter Controller. Und die Carolina-Defense ist vor allem anfällig, auch also gegen Running Backs zumindest durch die Luft. Ne? Edmonds hat die viertmeisten Targets aller Arizona-Receiver gesehen. In jedem Spiel hat er mindestens ein Endzone-Target gesehen. Also da ist für mich auf jeden Fall äh, massig Luft nach oben. Ne? Carolina hat zwar noch keinen Touchdown an Receiving Backs zugelassen, aber massig Yards und der Touchdown wird eben auch noch kommen. Und für mich ist die Opportunity da einfach äh, ja riesig. Aber Kenyon Drake vor allem natürlich allen voran äh, hervorragender Start. Ja, Gute Arbeit, Raphael.
1: Ja, das äh, freut mich natürlich.
0: <lacht> ähm, mein Start für diese Woche ist James Robinson. Yes. Und das ist ja deshalb, weil Cincinnati die zweitmeisten Rushing Yards äh, an Running Backs zugelassen hat. Dazu eben auch vier Touchdowns und ja, Robinson sieht einfach richtig stark aus, ne? der steht vor allem auch auf dem Feld, also da ist kein anderer, außer LaVisca North halt für seine vier, fünf Attempts oder was weiß ich, ne? aber Robinson ist ein klarer Leadback, wird ja auch dafür gelobt, dass er so gut blocken kann, dies, das, der steht bei jedem Snap quasi auf dem auf dem Feld, also bei jedem, ja, ihr wisst schon, es steht kein anderer Running Back auf dem Feld so und von daher startet ihn einfach.
1: Ja, definitiv. Also ich hab, Ich bin auch ziemlich hoch diese Woche. Ich habe ihn als Borderline-Running-Back 1, also auf, auf 11 habe ich ihn. Und ja, die Bengals geben bisher auch die zweitmeisten Yards mit 466 ähm, ab an, an Running-Backs. Also das sollte ein sehr, 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 sehr gutes Spiel werden von ja. James Robinson. Dann habe ich noch dazu Daryl Henderson gegen natürlich die Giants. Ich meine, die Giants sind natürlich die beste Mannschaft in der NFL, aber... Diese Woche gegen die Rams wird es halt schwierig. Daryl Henderson, mein Running Back 17. Der hatte 35 Touches in den letzten zwei Wochen. Malcolm Brown hatte 18 Touches. Wie, wie wir wissen, Cam Akers wird ausfallen. Und in den zwei Wochen als Leadback hatte Daryl Henderson im Schnitt 19,5 Fantasy-Punkte. Und die Giants geben die viertmeisten Fantasy-Punkte an Running Backs ab mit 32,5. Und ähm, deswegen ist Daryl Henderson definitiv ein guter Start. Er hat performt, wenn er gebraucht wurde oder wenn sie ihn gefüttert haben und deswegen ja, Daryl Henderson ist eigentlich auch ein Must-Start gegen diese Giants.
0: Ja, hier gilt natürlich genau das im umgekehrten Fall, was eben bei Jared Goff ging, ne? also äh, Platz 1 in äh, Rushing versuchen bei neutralen Situationen, ja klar, Daryl Henderson, Start, also mehr muss man dazu noch nicht sagen, wenn Cam <lacht> Akers out ist, ne, also von daher <lacht> unterschreibe ich das wieder genauso. Langweilige Folge heute, aber gut, ist halt so. Ich habe noch einen, und zwar ist das Zach Moss. Ne? Der ist ähnlich wie Chase Edmonds, so ein kleiner Sleeper-Kandidat von mir, weil gegen Back sind die Raiders halt auch anfällig. Und Zach Moss wird wieder viel an Workload sehen, wird meines Erachtens dann eben die die, die Pässe auch sehen aus dem Backfield. Und von daher würde
1: ich sagen, startet Zach Moss. Ja, das, da haben wir jetzt den ersten äh, Disagree, das erste. Weil ich würde nämlich eher Devin Singletary gegen die Raiders spielen. Weil Moss hat halt verletzt gefehlt, hat jetzt ähm, zwar wieder trainiert, aber ich gehe davon aus, dass sie ja Moss noch mal eine Woche geben, um um sich wieder zu akklimatisieren und um vielleicht ja, ihn nicht direkt wieder reinzuwerfen. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass beide Running Backs ordentlich performen, ne? weil die Raiders, <lacht> die geben halt 44,5 Fantasy-Punkte im Schnitt ab an Running Backs und... Ähm, die haben in der ersten Woche McCaffrey 27 Punkte gegeben, in der zweiten Woche Camara 33 und in, in Woche 3 Michelle 15 und Burkett 31. Also man sieht hier, da ist massig Punkte für beide Runningbacks. Ne? Also ich denke, es ist, ein, es ist ein gutes Spiel für beide. Ich sehe Devin Singletary ähm, als Leadback in dieser Woche und deswegen würde ich Devin Singletary über Zach Moss spielen. Ich hätte, noch, ich hätte noch einen, den man auf jeden Fall auch aufstellen muss, den ich noch nennen, nennen muss. Den habe ich letzte Woche ja schon genannt. Der hat ja auch super performt letzte Woche. Mike Davis, ja. der spielt diese Woche gegen die Cardinals. Das ist mein Running Back 16. Also ich bin auch wirklich high und dem, ihr müsst ihn spielen. Hatte ja 19 Fantasy-Punkte gegen die Chargers. Hatte 13 Rush-Versuche und 9 Targets für 8 Receptions. Damit hatte er jetzt 17 Targets in den letzten zwei Spielen. 17 Targets in den letzten zwei Spielen. Ich meine das ist, ne, da würde mancher White Receiver träumt davon. Ne? Und die Cardinals Defense erlaubt die sechs meisten Receiving Yards ähm, und 27,2 Fantasy-Punkte an Running Backs. Also es ist eigentlich ein Matchup wie gemacht, ne? Einmal über die Receiving Yards und einmal sowieso schon viele Punkte an Running Backs. Deshalb Mike Davis, strong, strong start. Ja. Ja. <lacht> Kann ich weitermachen mit meinem Sit. Mein Let's Sit
0: go. ist Antonio Gibson. Obwohl er seit Woche zwei der klare Leadback ist natürlich, von Upside vorausgesagt, Aber er hat nur sieben Targets die ersten drei Spiele gesehen. Und das ist für mich gegen Baltimore tatsächlich ein Knackpunkt, weil sie werden hinterherrennen müssen. Baltimore hat noch keinen Touchdown am Boden zugelassen an Running Backs. Ja, und es könnte auch sein, dass wir tatsächlich entweder Alex Smith oder eben zumindest Kyle Allen sehen werden. Ne? Das ist für mich äh, komplette Ungewissheit. Und ähm, da habe ich, wie eben schon gesagt, bei, ähm, wer war es eben, habe ich schon mal gesagt, dass wir. Ach ja, genau, bei Denver. Ähm, also immer, wenn irgendein neuer Quarterback reinkommt, der vorher nicht in dieser Mannschaft war, da da will ich am liebsten keinen davon spielen, ne? weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und das ist zwar nur Nebensache, auch mit. Ähm, Uh, sag ich Dwayne Haskins. Auch mit Dwayne Haskins startet ihr oder starte ich Antonio Gibson diese Woche nicht?
1: Ja, du hast schon angesprochen. Er sieht wenig Targets, aber man muss auch sagen, er hat bisher nur zwölf Touches pro Spiel gesehen. Ne? Das ist jetzt nicht das, was wir unbedingt erwartet haben. Also wir hatten wahrscheinlich schon Richtung 15 bis 17 Touches gerechnet. Zwölf ne? ja. in den ersten drei Wochen, also pro Spiel natürlich, ist ein bisschen zu wenig. Dann dieses Hardcore-Matchup. Also da willst du einfach, du, also ich glaube, du willst gar keinen starten von den von von Washington Football Team gegen diese Ravens. Das ist einfach sehr ungemütlich. Ich starte zum Beispiel in einer Superflex, wo ich ja Teddy Bridgewater abgegeben habe für Lockett. Starte ich DJ Chark auf der Superflex Position, weil äh, Big Ben mir da ausfällt und ich Haskins nicht spielen kann gegen diese Ravens. Deswegen, also das, äh, ja, Antonio Gibson müsst ihr leider sitzen diese Woche. Ja, das mit ja, Brian Heskins habe ich ja schon gesagt. Das ist äh, ein guter Punkt, sehe ich tatsächlich genauso. Ich habe ähm, das komplette Baltimore Backfield auf der Gegenseite auch als. Ja, 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 das passt auch. <lacht> Was? Das unterschreibe ich lustig. auch, ja. <lacht> weil ja, ähm, also ich, wenn ich euch mal kurz die, die Snapshare-Zahlen in den letzten drei Wochen vorlesen darf, da hat J.K. Dobbins 37,2 Snapshare, Mark Ingram 36,7 und Gus Edwards 26. 0,7 Snapshare, ne? Also, da ist Dobbins mit 1% vor Mark Ingram. Dann hast du noch Attemptshare, also Rush-Versuche. Da hat Ingram 36 Prozent, Lama Jackson 27 Prozent, Gus Edwards 24 und J.K. Dobbins nur 13. Das heißt, J.K. Dobbins steht am meisten auf dem Feld, hat aber die wenigsten Versuche. Also du kannst einfach, du kannst bei den bei den Ravens das Backfield einfach null bestimmen, du kannst niemanden davon aufstellen, es kann genau gut sein, dass, dass Mark Ingram jetzt drei Touchdowns läuft oder Dobbins drei macht oder Gus Edwards drei oder die die, die, die drei sich die drei teilen und jeder macht einen, also das äh, kann auch sein, also du kannst null predicten und alle drei sind auf jeden Fall für mich klare Sets und du, kann, du kannst die nicht aufstellen und ich bin mal gespannt, wie sich das Season Long entwickelt, vielleicht haben wir da äh, bis Mitte, Ende der Saison ein Backfield, was wir einfach nicht anfassen werden.
0: Ja, ich, ich würde wahrscheinlich trotzdem Mark Ingram aufstellen, einfach weil er ja der 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 bessere, äh, also ich will nicht sagen Leadback ist, ne das, das klingt dann immer so, das klingt nach so viel. Also es, er ist auf jeden Fall der, der das Backfield immer noch so anführt, sagen wir es so. Ja, klar. Und ähm, der hat halt die Upside, meines Erachtens, die größte Upside da irgendwo reißen. Übrigens, die ganzen äh, Share-Zahlen, die Raphael vorgelesen hat, beziehungsweise äh, ja, gesagt hat, die kann man äh, auch bei uns im Internet lesen da ja die die der Link ist einfach unten in der Folgenbeschreibung also es slash sets aber ist in der Folgenbeschreibung guckt in die Folgenbeschreibung da seht ihr die ganzen Shares ich will da oder ich habe die Hoffnung dass ich da auch irgendwann SnapShares zu packen kann da bin ich gerade noch in der Mache, das ist ein bisschen schwieriger. Aber ja, auf jeden Fall Attempt-Share, Yard-Share, Target-Share, genau, was auch die, immer. Die, gibt's die Snap-Share
1: habe ich von Football-Outsiders, falls das jemand wissen möchte. Ja. Und äh, den Rest habe ich von uns genommen, genau. Aber wenn ich jemanden aufstellen wollen würde von den dreien, dann würde ich auch Mark Ingram nehmen. Aber sehr ungern, mein Running Back 35, also Ja, ja das ist so. Dann kommen wir zu den
0: Wide Receivern. Und ja, ich habe da so, so, so ein paar Starts. Also gefallen mir tatsächlich diese Woche einige. Der erste ist Brandon Cooks von Houston gegen Minnesota. Seit Woche zwei hat Brandon Cooks, also Woche eins war er noch ein bisschen angeschlagen und da hat Will Fuller ja sein, sein Spiel des Lebens gemacht. Seit Woche zwei ist er aber mit 21 Prozent Target-Share und mit 31 Prozent share der beste Receiver bei den Texans. Und es geht gegen eine Vikings-Defense, die die drittmeisten Punkte an White Receiver zugelassen hat. Ich glaube, dass David Johnson und Will Fuller auch gute Optionen sind, weil die werden eben viele kurze Pässe sehen, um dann die Sticks zu bewegen. Aber ich, ja, für mich hat Brandon Cooks diese Woche einfach ein richtig geiles Ceiling, das ich gerne mitnehme, also den starte ich,
1: wenn ich ihn habe. Ja, ich brauche ich brauch Brandon Cooks, ne? Ich brauche ihn diese Woche. In einer Superflex Dynasty spiele ich gegen den amtierenden Champion, der mich letztes Jahr im Finale geschlagen hat. Und also es ist revanche time Und äh, ja, sein Team ist wieder sehr, sehr stark. Und äh, ich brauche Brandon Cooks. Also ich bin dafür, ich stelle ihn auf und hab richtig Bock. Und wenn er Touchdown fängt, dann werde ich eskalieren. Dann habe ich, hab ich wieder einen Start für euch, den ihr, ähm, ja, beziehungsweise, nee, es passt nicht ganz zu Alan Robinson von letzter Woche. Das ist ja diese Woche mein Canyon Drake. O'Day Beckham Jr. ist schon jemand, wo man sagen kann, du, nee, lass mal, den lasse ich auf der Bank. Den vertraue ich nicht. Ich lasse da lieber andere Leute spielen. Mhm. Diese Woche müsst ihr O'Day Beckham Jr. starten gegen die Cowboys oder bei den Cowboys. Mein äh, Wide Receiver 18. Die Cowboys erlauben die drittmeisten fantasy Punkte an Outside Wide Receiver. Und das ist wieder so ein Spiel, da müssen die Browns die Pace von den Cowboys mitgehen, ne? Und daher auch mehr werfen. Die können nicht die die können nicht 40 mal den Ball laufen mit, okay, Hand fällt ja wahrscheinlich eh aus, aber die können nicht Chub 40 mal den Ball geben, wie sie es vorher mit, mit Chub und Hand gemacht haben. Das heißt, die müssen mehr werfen und gegen diese Cornerbacks von den, von den Cowboys, muss oder Beckham performen. 25,4 Fantasy Punkte im Schnitt an Wide Receiver. Und ich gehe davon aus, dass oder Beckham dieses Woche wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel hat. Und man kann nur hoffen, dass Baker Mayfield einen Step nach vorne macht und ihm auch gute Bälle zuwirft. Weil Optionen oder Opportunity müsste auf jeden Fall für oder Beckham da sein und ich werde ihn strong starten.
0: Ja.
1: ja. die Opportunity ist, also, er hat einen Air Yard Share von 47%,
0: einen Target Share von, äh, was ist das, 28%. Ja, was soll man dazu groß sagen? Das Problem ist eben, dass die Airyards gerade mal 183 sind von seinem Air chair von 47 Prozent, also knapp die Hälfte. Das heißt, insgesamt waren es irgendwas mit 380 oder so, wenn man das hochrechnet. Also das ist halt echt wenig, ne? das ist nicht viel. Und das ist halt die das Problem in Cleveland, was sich hoffentlich diese Woche zum Beispiel durch den Kareem Hunt-Ausfall ein bisschen erledigen wird. Sie müssen sich ein bisschen weiter öffnen, den, den Ball ein bisschen weiter das Feld runtertreiben, ein bisschen Yards kreieren äh, gegen die Cowboys auch, wie du sagst. Von daher, ja, bin ich bei dir. Ja, ich habe äh, einen weiteren Start und das ist von den Las Vegas Raiders, wir haben eben gehört, Rux ist immer noch unklar, wahrscheinlich out, so wie es aussieht für den Moment, das ist dann Hunter Renfro und ja, es ist wie letztes Jahr bei den Cardinals, wir lassen alle Titans starten, wie dieses Jahr bei den Panthers, wir lassen alle Running Backs starten und gegen die Buffalo Bills lassen wir einfach alle Slot Receiver starten. Also es fing in Woche 1 dann mit äh, Jameson Crowder an, dann letzte Woche hatte ich auch gesagt, dass die Leute im Slot gegen die Bills eben, ja, gute Leistung bringen werden, Cooper Cup und Robert Woods haben da eben ihre Shares gehabt im, im, im Slot, das lief auch eben ganz gut und diese Woche Hunter Renfro im Slot, ein klarer Start für mich gegen, ja, die Bills. Dazu äh, übrigens, äh, Brian Edwards ist auch out, also es gibt da auch einfach nicht viele Optionen, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde Hunter Renfro diese Woche auch sehr, sehr sexy. Wie gesagt, wenn man die Buffalo Bills so als <lacht> als Team sieht, denkt man sich, oh, nee, nee, besser nicht aufstellen. Aber tatsächlich, ne, ähm, gegen Slot Wide Receiver haben sie enorm Probleme. Und das ist Hunter Renfro und deswegen ist das auf jeden Fall auch ein super Und ähm, ja, find, find, bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt noch Devonta Parker, mein altgeliebter Devonta Parker. Du hast ein bisschen äh, Sneaker Sneaker Sneaky Guys und ich habe so ein paar ähm, ja, die ich auf jeden Fall behandeln muss, weil ich Leuten sagen muss, ey, ihr müsst die aufstellen. Weil ja. äh, dann kommen dann später wieder fragen, ja, soll ich Renfro oder DeVonte Parker aufstellen? Deswegen muss ich auch noch die, <lacht> ja, die richtigen, die Knaller aufstellen. ne? Das und stimmt. ein Knaller davon ist DeVonte Parker bei den Seahawks, mein Wide Receiver 17 und ich habe es ja die letzten Folgen angesprochen, ne? Trotz der Hamstring Verletzung oder der Hamstring Probleme hat er halt in keinem Spiel wirklich gebastelt, ne? Gegen Buffalo Acht Targets, fünf Receptions, 53 Yards, ein Touchdown, 14 Fantasy-Punkte gegen Jacksonville alle fünf Targets gefangen für 69 Yards und 9,4 Fantasy-Punkte. Er hat einen 90-prozentigen Snapshare in den letzten zwei Wochen, ne? also in der ersten Woche noch sehr limitiert gewesen, glaube ich mit 54% Snapshare und in den letzten zwei Wochen wieder auf 90% gekommen. Dazu läuft Parker 82% seiner Routen outside ne? und dort gaben die Seahawks bisher die zweitmeisten Fantasy-Punkte ab mit 30,7 Fantasy-Punkte im Schnitt an Outside-Wide-Receiver und deswegen ist Devonto Parker diese Woche gegen die Seahawks sowas von strong Start und du hast ja auch Fitzpatrick gegen die Seahawks als Start und Jo. Wer soll die Bälle fangen? Es ist der Wanto Parker und diese Woche der wird durchdrehen. Ja. ja, man muss sich ja mal rein ne? Die Seahawks Defense, die
0: hat 1136 Yards an Wide Receiver zugelassen. <lacht> die, also gut, man muss dazu sagen, sie haben gespielt gegen Atlanta, gegen Dallas und wer war der Dritte? Hm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall High Power Offenses. Ne? Ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wer der Dritte ist. Aber ja, die nächsten, die zweitmeisten sind eben mit 736 Yards, also 400 weniger, die Atlanta Falcons. ne Das ist schon dann eine Hausnummer, würde ich sagen. Also Fitzpatrick und Devonta Parker, rein mit denen. Ja, wen ihr auch einstellen könnt, das ist wer auch immer Wide Receiver für die Green Bay Packers spielt. El sah ist out, Devonta Adams wird wahrscheinlich wiederkommen, also vermutlich wird er sein zusammen mit Aaron Jones, aber es muss eben auch die zweite Option geben. ne Ist es Marcus Wallace-Gandling, wer auch immer. Also wer spielt, den könnt ihr ruhig aufstellen, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, recht hast du. Also gegen die Falcons geht es immer. Also ich würde Marcus Waldes gentling auch dann schon auch benennen. Ich glaube, das ist derjenige, der davon profitieren wird. Devonta Adams ist ja auch wieder im Training. Das heißt, er wird spielen. Davon wird MWS auch profitieren. Ja, die die Falcons erlauben ja bisher 34,8 Fernsehen-Punkte an Wide Receiver. Geben die meisten Touchdowns mit 9 an Wide Receiver ab. Äh, wie du sagst, auch sehr, sehr viele Yards an Wide Receiver. Also von daher auf jeden Fall aufstellen. Ähm... Lazard ist Haut, also für mich ist Marquez Valles ein guter Start. Wenn ich noch habe, ist C.D. Lamb von den Cowboys gegen die Browns. Mein Wide right Receiver 27. Also. Ja, es ist so wie letzte Woche quasi wieder. <lacht> er spielt im Slot und äh, die Browns sind im Slot scheiße. Letzte Woche war das ja auch mein mein Advice an euch. Da kam dann halt noch jemand anders dazwischen. Wie hieß er nochmal? Wilson ne von den ja, äh, ja. von den Cowboys. Der kam noch dazwischen. Diese Woche wird es halt nicht so sein, weil er Murray Cooper wieder spielen wird. Und die Browns-Defense erlaubten die zweitmeisten Fancy-Punkte an slot wide Sie waren mit fast 24 Punkten im Schnitt. Und ja, bisher läuft Lamp halt 31 Mal im Spiel aus dem Slot. Ähm, das ist halt eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und deswegen CD Lamp habe ich auch vor Michael Gallup, ich habe Michael Gallup auf 29, weil Dallas halt wirklich gut ist und wirklich eine High-Power-Offense ist. Aber ich glaube, dass CD Lamp da ähm, mehr Punkte machen wird als Michael Gallop. Aber auch Michael Gallup ist ein guter Start.
0: Jetzt habe ich eine Frage und zwar die Rams-Wide-Receiver. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, werden wahrscheinlich hochführen und so, nicht so viel Volume generell sehen. Aber würdest du zum Beispiel Robert Woods vor CD Lamb
1: starten oder das umgekehrt machen? Robert Woods? Ja. Nee, der, da bin ich, äh, hast, kennst du die, kennst du die stadtwide von den Giants? Äh,
0: die Slot Cornerbacks. <lacht> Ach
1: du, du meinst die Slot Cornerbacks? Ja. Ja, 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 ja. Die kenne ich, ja. Ja, weil die sind halt komplett kot. Deswegen, äh, oder <lacht> was zieht deine Frage hinaus? Also Robert ja, Woods, ganz klar über ja, ja, weil ich ja
0: eben gesagt habe, es wird ein Blowout-Game, das heißt, die, werden, die Rams werden gegen Ende viel laufen und was heißt gegen Ach Ende, so. also wahrscheinlich schon sehr früh sehr viel laufen, um, first in rushing plays, ne? also das wird sich ja dann sogar wandeln dazu, dass sie äh, ja führen werden und und noch mehr laufen werden, also laufen, 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 ob dann okay. eben ein Robert Woods vor einem Lamp ist, aber ich glaube, die
1: Frage hast du jetzt eindrucksvoll mit Ja beantwortet, von ja. daher <lacht> <lacht> ja, wow, das habe ich auf sieben, da bin ich komplett all in, weil die Giants, also Slot Cornerbacks, also habe ich eben White Receiver gesagt, deswegen was? für Ja, Bock, ne? ja, 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 ist ja aber sorry, passt, sorry. passt. Ja, weil die Slot Cornerbacks von den Giants da, das ist ja. halt komplett gut, cool, ne, Outside genauso, also von daher Woods und Cup, diese Woche auch wieder gute Plays. Ja, aber du
0: weißt, die Fragen wären sonst gekommen, deshalb, ähm, <lacht> ja, noch die Frage, können wir äh, zu den Sits übergehen, würde ich sagen, und mein erster Sit ist Terry McLaurin vom Washington Football Team, Abgesehen von dem Quarterback-Dilemma, was ich eben schon angesprochen habe, er ja hat als gegenüber Cornerback äh, Peters. Und ja, wenn Receiver, es kommt läuft immer wieder auf den Slot hinaus, ne? wenn Receiver gegen die Ravens, dieses Jahr gut waren, dann vom Slot aus. Und da sieht McLaurin eben nur 15, ja, knapp zwischen 15 und 20 Prozent seiner Snaps. Hm, Steven Sims übrigens hingegen 80. Hm, ja, ich. Hätte jetzt gefragt, wird es endlich Sims Breakout Game? Aber, ja, nein, es nicht, weil der ist ja auch out. Also, startet von den Washington, äh, vom Washington Football Team am besten auch wieder gar keinen. Das ist, äh, ja, zieht sich durch die Folge heute auch wie ein roter Faden und von daher kannst du weitermachen.
1: Ja, außerdem habe ich Sims gedroppt, deswegen, wäre es ja ziemlich besser gewesen, wenn er jetzt ein Breakout Spiel hat. Ja. Komme ich mal zu meinem Sit und dann direkt auch die Frage, ähm, würdest du Julian Edelman at Chiefs oder McLaurin Lauren gegen die Baltimore Ravens spielen?
0: Ich würde Edelman spielen.
1: Ja, auch Edelman schon, ne?
0: Ja, wegen der Volume einfach. Und dem ja. besseren Quarterback-Spiel halt, ne?
1: Ja. ja, das Ding ist halt, das Matchup ist auf, ist halt, die Chiefs Defense ist rattig, ne? Also anders kann man das, ja. kann man das nicht, also man kann es nicht anders sagen. Die Chiefs Defense ist einfach gut und vor allem gegen Slot white Receiver, ne? Nur 6,5 Fantasy-Punkte pro Spiel an slot white Receiver abgegeben, die Chiefs Defense. Also er ist also Edelman ist kein absoluter Must-sit, ne, weil ich habe es ja eben schon angesprochen, weil Newton wieder mehr passen muss und die Patriots Defense halt diesmal das Spiel nicht alleine gewinnt und äh, Newton besser spielen wird, mehr passen muss. Die Chiefs auch einen, einen Keel Harry mehr beachten müssen, weil sie das kriegen sie auch gut hin, die outside wide receiver, aber sie dadurch öffnen sich halt Räume und deswegen glaube ich, dass Edelman schon besser spielen wird als letzte Woche, da haben sie ihn komplett äh, in Schach gehalten, aber ich würde auf jeden Fall Limited Expectations, wenn ihr Julian Edelman habt, weil das Matchup ist brutal, 6,5 Fantasy-Punkte pro Spiel, das ist halt äh, der beste Wert in der NFL und deswegen sind die Chiefs sind halt auf dem Papier, denkt man sich vielleicht immer noch wie vor zwei Jahren, dass sie kurz sind in der Defense, aber die sind halt brutal stark ja. und deswegen ähm, würde ich Edelman eher sitten, aber kommt natürlich auf die Option an. Ne? Ja, wenn
0: es doch einer regeln kann, dann ist es doch unser Cam Newton. Das ist richtig. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und ja, jetzt also ich, ich habe noch ein Sit und das sind wieder es sind ganze Schar von Wide Receiver und ich frage mich mittlerweile, wer guckt sich dieses Spiel eigentlich an, wenn ich äh, das so verfolge über die Folge. Also, es sind <lacht> es sind alle Ravens Wide Receiver. Und zwar glaube ich, dass äh, vor allem Lamar Jackson und auch Mark Andrews ihre Rebounds diese Woche natürlich haben werden, ne? aber die Wide Receiver in dem Spiel kann man wie eben auch bei McLaurin und den Washington Wide Receivers, meines Erachtens getrost ignorieren, ne? Washington ist die drittbeste Defense nach EPA gegen den Pass und die Ravens Wide Receiver haben zusammen bisher die, 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 die drittwenigsten Fantasy-Punkte aller Teams erzielt. Also, ja, da bin ich auch raus, was die Wide Receiver angeht. Wir waren auch raus, was die Running Backs angeht. Wie bei Washington, wie auch bei, bei Baltimore. Also, also wen starten wir eigentlich in diesem Spiel? Ist da die Frage, ne?
1: Ja, frage ich dich doch mal. Ich frage dich doch mal. Guck mal ganz offen, ja. gerade heraus: Marquis Brown gegen Washington oder, okay, rank die mal. Marquis Brown, CD Lamb, Julian Edelman oder Terry McLaurin?
0: Ähm, CD Lamb, Julian Edelman. Boah, da würde ich dann schon, glaube ich, Brown und McLaurin, aber also das ah, ist okay. ein ganz krasser Drop-off <lacht> nach Edelman, würde ich sagen.
1: <lacht> sehr geil okay du hast okay also nach CDLM wahrscheinlich ein krasser Drop-Off oder?
0: ja das, das auch schon ja genau
1: äh. Ja, okay. ja, es ist äh, ja stimmt. Es könnte es, es sieht auf dem Papier gut aus. Auch wieder so eine Sache, ne? Hört uns auf jeden Fall zu, wenn wir hier die Stats vorlesen. Weil man glaubt das manchmal gar nicht, was da, was dahinter steckt. Deswegen, Marquise Hollywood Brown, ja, muss ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen justieren in meinen Rankings. Wie gesagt, da sind auch noch alle Pittsburgh und äh, Tennessee-Spieler drin, deswegen das würde ich nochmal komplett alles wandeln. Ja. Und ja, Marquis Brown wird wahrscheinlich noch ein bisschen fallen, zieh die dafür ein bisschen hoch. Ja, ich werde noch ein bisschen justieren auf jeden Fall. Dann komme ich zu meinem Sit, oder ich habe auch ich habe auch mehrere, ich glaube, du hast auch noch ein paar. ne ähm, Zuerst mal AJ Green. Wir sind ja eher so AJ Green-Fans, sage ich mal, äh, einfach vom Spiel auch und wir wünschen ihnen ein Comeback. Na,
0: seit letzter Woche nicht mehr.
1: Seit letzter Woche nicht mehr, okay. Aber ich immer noch äh, gegen die Jaguars, AJ Green, mein White über 31. Ähm, Boyd und Higgins haben AJ Green in Snapshare und Target Share im letzten Spiel ausgebotet, ne? Das muss nicht in jedem Spiel so sein, ne? gerade auch, weil er eben ja gegen Larry Slay spielen musste, aber ich will AJ Green erst spielen, wenn ich sehe, dass sowohl Snapchat als auch Targetshare wieder hochgehen. Ne? Und ich muss das nicht unbedingt ausprobieren gegen CJ Henderson, gegen Jacksonville, die ganz gut aufgestellt sind outside. Und ich will erstmal sehen, dass AJ Green performt und dann stelle ich ihn wieder auf. Aber er ist und bleibt halt ein High-Wisp, High, -High Reward-Spieler, weil er Target sehen wird und wenn er den Touchdown fängt oder vielleicht sogar zwei, dann hast du halt eine Bombenwoche. Aber mein Rat an euch auf jeden Fall, wenn ihr andere Optionen habt, dann nehmt die andere Option. AJ Green ist erstmal ein Sit, solange ich nichts anderes gesehen habe.
0: Ja. Ja, ich, ich sehe es genauso. Ne? Also ich bin natürlich großer Fan von ihm, aber nach dem Fantasy-Outing ja am Montag, da boah, da bin ich auch erstmal raus. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er das so
1: bleibt, ne? dass das Snapchat und Targetshare, dass er das da die drei bleibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich will es halt auch erstmal sehen, dass er da genau. zumindest mal mit Beut auf einer Augenhöhe ist und nicht gegen genau, ihn sogar da übertrumpft.
0: Genau. Ja, perfekt gesagt. Nee, ich habe tatsächlich keinen Sit mehr, also du kannst, wenn du noch mehrere hast, okay. dann gerne weitermachen.
1: Ja, ich, ich muss Darius Slayton noch nennen, weil viele wahrscheinlich durch den Ausfluss von Sterling Shepard denken, okay, jetzt Darius Slayton Time. Aber die spielen halt bei den Rams, ne? Slayton ist die Eins bei den Giants. Was bedeutet das? Er spielt gegen Jalen Ramsey. Shutdown Cornerback. Und ja, obwohl Slayton Target und snapshare leader ist bei den Giants, auf jeden Fall Sitten. Seine Zeit wird kommen, ne? Also behaltet ihn auf jeden Fall im Kader, äh, kauft ihn Low. Ah <lacht> oh Mann, mein Kopf macht. Äh, ich habe ich hab während ich dachte ich, was heißt, was heißt Low? Dachte ich so klein? Nee, klein passt nicht. Egal, kauft ihn Low. <lacht> äh, ja, billig, niedrig. Kauft, äh, ja. kauft ihn niedrig, ja, kauft ihn wenig, ja. <lacht> ähm, also, wie gesagt, seine Zeit wird kommen, ne? Darius Slayton, die nächsten Wochen kommt nämlich Dallas, Washington und Eagles. Also zwei von den drei Matchups sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und deswegen bei Low, Darius Slayton, aber diese Woche klarer Sit. Dann habe ich noch Robbie Anderson und DJ Moore, beide äh, als Sit gegen die Cardinals. Weil die Cardinals halt auch eine sehr, sehr gute, solide Defense äh, sind. Die haben die drittwenigsten Fantasy-Punkte gegeben, die im, Sch im Schnitt ab an Outside-Wide-Receiver. Und sowohl Robbie Anderson, der 25,3% seiner Routen outside läuft, als auch DJ Moore sehen halt äh, Snaps outside. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auch ein bisschen. Also ich meine, DJ Moore hat die letzten Wochen ja auch nicht gut performt. Für uns zwar ein buy low kandidat aber ich will es nicht unbedingt gegen Patrick Peterson ausprobieren, dass er da jetzt wieder an seine ja an seine Normalform herankommt. Deswegen würde ich ihn erstmal sitten, aber ist kein unbedingter Must-Sit. Ne? Das, ja, das letzte trifft es eigentlich
0: ganz gut, weil ich. Es, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, zumindest einer der beiden richtig ausrastet, weil die Cardinals spielen halt ohne Safety, ne? Das ist das, ist das Problem der Cardinals. Äh, Buddha Baker ist ja operiert worden, wird voraussichtlich nicht spielen, wobei es da ja auch schon wieder andere Meldungen gab, aber ich, also ich glaube nicht, dass er spielen Ich andere Meldung wird. gesehen, nämlich, ja. Ja. Und, wenn er nicht spielt, du dass du ja. und wenn er nicht spielt, dann haben die Cardinals halt keinen Safety, wobei ich das auch nicht ganz verstehe, weil Isaiah Simmons könnte das halt spielen, aber Isaiah Simmons spielt ja irgendwie gar nicht. Da frage ich mich, warum draftet man den dann? Habe ich mich ja beim Draft schon gefragt, warum man den draftet, weil ich genau wusste, Probierst. dass die Cardinals äh, ihn nicht äh, so spielen lassen, wie er, naja, egal. Aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass einer davon eskalieren kann, aber du sagst es ganz gut, es ist kein must zit aber wenn es bessere Optionen gibt, so wie der Kollege in meiner Liga, der irgendwie Mike Evans, äh, die Metcalf, Kevin Ridley hat, dann spielt ihr eben nicht DJ Moore.
1: Ja, was wäre denn jetzt? Dein, dein, also würdest du Robbie Anderson über DJ Moore spielen oder würdest du DJ Moore über Robbie Anderson spielen? Weil ich meine, Patrick Peterson wird wahrscheinlich DJ Moore covern. Ne? oder?
0: Ich weiß es nicht. Das äh, ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich müsste. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie viel Snaps die jeweils Outside oder jeweils im Slot oder was auch immer haben. Äh, hast du was zur Hand?
1: Ach so, ne, ich habe mir nur Robbie Anderson geschrieben mit 25,3.
0: Ja, pass auf, dann seid ihr jetzt live dabei, wie ich hier meine Reche Ja, Moore gibt es natürlich auch 3000, danke sehr. DJ Moore, so, äh, Wide Receiver, Snaps by Position, zack und ja spiel, okay ich spiele tatsächlich 136 bisher White und 32 nur im Slot also ja wird er wahrscheinlich Patrick Peterson sehen deswegen könnte ich mir vorstellen dass Robbie Anderson davon profitieren wird man muss halt auch dazu sagen dass Patrick Peterson halt auch gar nicht mal so so gut bewertet ist ne also er ist nicht mehr der Patrick Peterson von früher muss man muss man ganz klar sagen
1: ja habe ich ja letzte Folge schon gesagt er ist nicht mehr genau. der Elite Cornerback aber immer noch einer der Besseren würde ich sagen ne?
0: ja das also PFF sagt das zum Beispiel nicht ne aber wo, ich glaube der ist 84. von 110. Also, okay. im unteren Drittel also quasi.
1: Patrick Peterson von, von Anfang letzten Jahres. Ja, <lacht> genau. Ja, aber ich, ich glaube trotzdem,
0: dass... Ja, schwierig. Wir hatten es äh, durch. Wir machen weiter mit den Titans, würde ich sagen. Und ich fange an mit meinem ersten Start und äh, also man muss ihn nennen. Das kann ich euch sagen. Es ist Mark Andrews von den Baltimore Ravens. Ist übrigens dann auch der einzige äh, neben Lamar Jackson, den man spielen lässt aus dem Spiel. <lacht> aber ja, Mark Andrews muss man erwähnen, weil die Fragen kommen tatsächlich. Dann ähm, ist mein erster Start T.J. Hawkinson von den Lions, weil New Orleans einfach die meisten Punkte gegen Titans und abgegeben hat. Und zwar mit weitem Abstand. Also sie haben 288 Yards abgegeben, vier Touchdowns. Cleveland als Dritter hat da nur 179 Yards abgegeben und drei Touchdowns. Atlanta ist da so ein bisschen zwischen. Atlanta ist ja sowieso irgendwie mit der Defense ziemlich akut. Aber ja, deswegen die T.J. Hawkinson gegen die New Orleans äh, Saints. Und ich ja, glaube, da ist ein guter Start.
1: Ja, definitiv. Mega Start. Da hat er sieben Targets, hat 55% der Snaps gespielt. Also stand sehr oft auf dem Platz. Darren Waller, Robert Tonyan haben ja sehr gut performt gegen die Saints. Also, ja, vielleicht sind die Saints die Cardinals von 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 letztem Jahr. Ne? Mein Start ist Dalton Schulz, tatsächlich. Vielleicht überraschend für den einen oder anderen. Vielleicht hat jemand den Namen noch nie gehört, aber ich habe ihn ja schon ein paar Mal genannt. Deswegen, vielleicht habt ihr ihn doch schon mal gehört. <lacht> die spielen gegen die Browns. 16 Targets in den letzten zwei Spielen. Das ist viel. Und die Browns erlaubten die drittmeisten Receptions an Titans mit 22 und die drittmeisten Fantasy-Punkte mit 19,3 Fantasy-Punkten pro Spiel an Titans. Deswegen ist Dalton Schulz... Ja, ich habe ihn tatsächlich auf auf Titan, auf Titan 12. Ne? Also ich wollte ihn noch höher ranken, dachte dann, okay, das Higby gegen die Giants ist auch ziemlich geil. Gut, John Smith fällt jetzt da raus, deswegen könnte er könnte ja schon in die Top 10 fallen. Aber... Dalton Schulz ist, glaube ich, echt ein geiles Play. Und ich äh, spiele ihn selber in einer Liga und bin vollkommen selbstbewusst, weil er einfach die Target sieht. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt. Wenn jemand ein Tight End, wenn ein Tight End Touchdown macht, dann nicht immer überbewerten, sondern guckt euch lieber die Targets an, ne? Ja. Und ein Dalton Schulz, ein Logan Thomas, das sind, das sind Tight Ends, die, die Targets sehen und die sind viel, viel wertvoller, ne? Auch ein Logan Thomas ist ein Star gegen Baltimore, weil der trotzdem Targets sieht. Der sieht seine sechs, sieben Targets pro Spiel und das ist viel wichtiger, ne? Und das Ding ist ja auch, wenn ein Tight End ein Touchdown macht, also ein Touchdown für ein Yard, ne? Und, äh, hat dann irgendwie seine 6,5 Fantasy-Punkte, dann ist er direkt schon mal Tight End zwölf. Ne, also, Titan 1. Also, lasst euch davon auf jeden Fall nicht blenden, wenn Leute euch so, sowas sagen, sondern guckt lieber auf die Targets und Dolton schon sieht die Targets und deswegen ist da für mich ein Start.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Du, du hast Logan Thomas gerade auch übrigens schon erwähnt und mhm. die beiden Tight Ends ne, kann man in dem Spiel scheinbar starten, weil ich habe mir Logan Thomas auch notiert und <lacht> das ist, ja, Baltimore hat auch 235 Yards an, an Tight Ends abgegeben. Ähm, Ach, guck, hier haben so übrigens sogar mehr Yards abgegeben als Cleveland. Cleveland hat nur die meisten Fantasy-Punkte abgegeben. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben sie viele Yards an Titans abgegeben. Und je nach Quarterback-Play ist das eben eine Option für mich. Ne, Wenn wenn Dwayne Haskins nicht spielt, dann ist es wieder mit ein bisschen Risiko verbunden. Kein Strong-Start dann wahrscheinlich. Aber Logan Thomas sieht halt mit Dwayne Haskins im Moment die Targets. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es ohne Dwayne Haskins dann der Fall sein wird. Also für mich auch ein, ein Start, ja. Ja, haben wir doch hervorragende Option genannt, würde ich sagen.
1: Hast du noch Finde wen? ich auch. Ähm, ich habe ich hab noch ein paar Sits, wenn du willst. Ja, da habe ich nur einen, ja. Also nur einen, okay. Also ich habe zum Beispiel Jimmy Graham. Der hat ja, kommt von einer super Performance, hat ja zehn Tage, zwei Touchdowns äh, letzte Woche. Aber spielt es gegen die Colts, ne? Und die Colts haben einfach mal nur 3,1 fantasy Punkte pro Spiel an Titans abgegeben. Also, ich glaube, viele haben den vom Waverwire geholt, aber Jimmy Graham würde ich jetzt nicht starten. Also ich würde einen Mo Ellicox, einen Logan Thomas, ähm, einen Dalton Schulz klar über Jimmy Graham spielen. Und ich würde da echt aufpassen, weil das Matchup ist einfach sehr, sehr stark gegen diese Codes.
0: Ja, sticht. Also äh, <lacht> Jimmy Graham war mein einer Thailand-Sit. Hat zwar auch eine absurd hohe Anzahl an Endzone- und Redzone-Targets gesehen die letzten letzten ja, Wochen. Aber Colts wie du sagst, eine Nummer 1-Defense gegen tight ends. Also da wird nichts zu holen sein. Ja, deswegen, jetzt hast du meinen Sit geklaut, jetzt
1: darfst du weitermachen, jetzt bin ich beleidigt. <lacht> ja, komm, ich, ich komm, komm. Austin Hooper sticht, Rob Gronkowski sticht. Also die starten wir auch nicht, Austin Hooper. Wenn du das sagst, kann, ja. Hatte ich zwar nicht, ich aber <lacht> Yeah. Ja. <lacht> naja, aber den kannst du halt auch nicht starten. Also es gibt echt viele gute Optionen. Und Hooper und Gronkowski sowieso nicht, gehören nicht dazu. Aber ich glaube, Gronkowski muss man halt immer erwähnen, weil er halt diesen Namen hat ne? und Leute, die ihn ja. wahrscheinlich gedraftet haben.
0: Ja. Ja, das passt. Haben wir Fragen? Nee, wir haben keine Fragen, ne? Das, also wir haben wahrscheinlich viele Fragen, aber die werden alle im Discord-Channel beantwortet. Also Raphael ist ja auch bei Instagram. Du, ich habe gesehen, du bist bei Instagram äh, aktiv gewesen die letzten
1: Sonntage. <lacht> ja, genau. Das, das, ja ich, also das Geile ist, das Geile ist, ich habe halt Instagram, Discord und ähm, private Twitter-Fragen halt gl parallel gleichzeitig beantwortet. Und da ist mir der ein oder andere Name, ähm, ja, ist mir habe ich falsch geschrieben. Da hatte jemand zum Beispiel geschrieben, ja, Ellen, keine Ahnung, also Ellen, Ellen Thielen oder keine Ahnung wen. Und ich habe halt gedacht, der meint Ellen Robinson, weil ich einfach nur Ellen gelesen habe. Und habe ich <lacht> als Antwort Ellen Robinson geschrieben, obwohl Ellen Robinson gar nicht gefragt war, sondern halt Keen-Ellen. Deswegen verzeiht mir das, ich habe das alles parallel gemacht. Aber ob ich jetzt diesen Sonntag auf Instagram nochmal noch mal Zeit finde, weiß ich nicht. Aber wenn ja, werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Ich bin da multitasking multitaskingfähig. Nicht ganz so, wie man gemerkt hat. Ja. ja, wir müssen es immer noch hinkriegen, dass wir vorher mal live gehen. Das,
0: das müssen wir uns. Das ist die Saison oder? Das ist nächste, nächste Saisonziel. Nächste. nächste Woche? Kriegen wir es hin? Das müsste sogar. Ja, diese Woche bin ich ja, ich fahre ja Sonntag los auf Schulung. Übrigens auch cool, während Corona hier so nach Hamburg jetzt zu fahren, habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, naja, wie du machst auf jeden Fall, äh, genau. Und nächste Woche müsste müsste passen, ja.
1: Um, ja das wäre doch mal ein Ziel, das, oder? Das oh ja, das
0: verkünden wir hier mit feierlich, oder was? Auf Twitch oder wo machen wir das? Du musst mal stone lack fragen, wo, stone -Lack fragen, wo die immer ja, gehen, ja, die, Wir haben doch keine die, ah, Ahnung von sowas. Ich, ich connecte mal, ich connecte mal. <lacht> ja. Ja, sehr gut. <lacht> Dann haben wir das jetzt schon mal fix. Sehr schön. Dann haben wir aber immer noch die, also zwei Rubriken fehlen ja noch. Das erste ist die Was-wäre-wenn-Rubrik. Und ja, ich, ich war diese Woche irgendwie nicht so kreativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich hoffe, es sind ein paar Fragen für dich dabei. Ja, yeah, let's go. Was wäre, wenn Mark Andrews wieder weniger als 8 Fantasy-Punkte sieht? <lacht> du startest sie in jede Woche. Okay, was wäre, wenn David Montgomery mehr als 20 Fantasy-Punkte erzielt?
1: Let's go, Junge! Ich habe so viele Montgomery-Shares, ja, wäre geil, also ich habe ihn ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht getradet gegen Joe Mixon, weil ich die ungefähr auf einer Höhe sehe, jetzt mit dem Ausfall von Terry Cohen, kann ich mir vorstellen, dass David Montgomery wirklich mehr Touches sieht als als ähm, Mixon und ich habe ihn nicht getradet dafür und ähm, hoffe, ich werde belohnt und David Montgomery ist, ist ein Every Week Starter
0: sehr schön was äh, wäre wenn Carlos Hyde super geil aussieht und mehr als 20 Fantasy Punkte erzielt das super geil aussieht ist ein wichtiger aspekt in dieser frage
1: ja ich wollte gerade sagen was so, ist wie so wie Melvin Gordon so wie Melvin Gordon habe ich jetzt auch gerade gedacht ja carlos hyde ist also vielleicht sprechen wir kurz über carlos hyde also wenn chris carson wirklich ausfallen sollte ist carlos hyde halt so ein low end running back 2 für mich. Also er wird jetzt nicht so in die Höhe katapultieren wie ein Mike Davis oder wie ein Daryl Henderson, weil er meiner Meinung nach halt nicht so gut ist wie die eben genannten. Also Carlos Hyde ist glaube ich eine schlechtere Version von, von Chris Carson die Running Backs sehen momentan nicht so viel Volume, weil Russell Wilson alles im Grund und Boden wirft und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen Miami, vielleicht in der Garbage Time oder gegen Ende des Spiels, dass sie jetzt auslaufen werden, kann sein aber ich sehe Carlos Hyde nicht so hoch wie andere Experten und deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein aber das gilt natürlich auch nur, wenn Chris Carson ausfällt, aber zurück zu deiner Frage, dann stelle ich nächste Woche trotzdem Chris Carson über Carlos Hyde <lacht> Okay sehr gut Uh, was wäre,
0: wenn Mike Evans wieder, warte, wie viel hat der? Vier, vier hat er letzte Woche. Also sagen wir mal, er sieht wieder weniger als fünf Targets. Boah, das wäre krass.
1: Also dann wirklich, also wirklich würde ich mir, also dann würde mein, meine Laternen, meine Lampen im Kopf würden, würden angehen, weil das kannst du nicht machen. Also letzte Woche schon drei oder vier Targets irgendwie für ja, zwei Vier, Jahr vier, vier zwei, für zwei Receptions, genau. Ja, es geht nicht. Also, das ist und nein. tatsächlich das, auch zwei sehe ich gerade, ja, das, also ja. Genau, bei der, in der Endzone. Das ja. geht nicht. Also nein, nein. Wenn wenn das wieder passiert, dann gehen die Glocken an und boah, keine Ahnung. Also dann, dann bin ich auf jeden Fall schockiert. Das kann das kann nicht sein. Mit Chris Godwin jetzt auch noch out. Das kann nicht sein. Ja. ja was machen wir denn dann?
0: Also dann sind wir schockiert. Aber was was passiert dann? Du kannst ihn ja dann noch nicht boah. verkaufen, ne? Also du kannst nur hoffen, dass er wieder zwei Touchdowns fängt und seine Punkte macht, weil dann kannst du dann die ja. verkaufen, die nur auf Punkte gucken. Aber ja. sonst
1: ja, ich, ich würde ihn ja ich würde ihn ja nicht mehr abkaufen dann. Also ich glaube, nicht mal Leute, die nicht nur auf Punkte gucken, haben keinen Grund, den zu kaufen. Das wird übel. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich habe keinen einzigen Mike Evans-Share, aber ich hoffe nicht, dass es passiert.
0: Ja, ich habe ihn in der Salary Cap-League. Da Ja, nicht so gut. Aber gut. So, wo bin ich? Ah, was wäre, wenn DJ Moore wieder weniger als 10 Fantasy-Punkte erzielt?
1: Ja, wie gesagt, würde mich nicht überraschen. Also Patrick Peterson ist jetzt nicht mehr Elite. Das haben wir jetzt herausgefunden. <lacht> Aber wie gesagt, die die Cardinals sind outside ziemlich gut. DJ Moore und ähm, Robbie Anderson werden da halt viel Zeit verbringen und deswegen, ich glaube, neun Fantasy Punkte ist ungefähr so sein Over Under. Und ich würde stand jetzt würde ich würde ich das Under nehmen.
0: Okay. 9, Aber oder. wir glauben trotzdem an seine Yards und dies und das und ja wie letztes ja. Jahr bei Curtis Samuel. Mal gucken, ob das gut geht dieses Jahr. Die letzte Frage, was wäre, wenn Jalen Hurts für 300 Yards passt und für mehr als 60 läuft, die Eagles damit gegen die Top 10 San Francisco Defense komplett rasieren? Alter Schwede,
1: du, du kannst es nicht sein lassen, ne? Ey, in, in, der, in der, Superflex Liga, wo ich Lockett bekommen habe für Teddy Bridgewater und wo jetzt Big Ben ausfällt, was meinst du, wenn mein einziger Quarterback ist?
0: Boah, hoffentlich nicht Carson Wentz. <lacht> ja.
1: Ach je, das ist auf der, der drittschlechteste der, der dritt Quarterback übrigens, nach äh, Jeff ja. Driscoll und nach Dwayne Haskins. Ja, ja und Drew glaube ich noch, oder? War der nicht auch? Aber zählt wahrscheinlich nicht, weil der nur ein Spiel gemacht hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, es war aus Woche 3. Ja.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ich ja, bin mir aber nicht sicher gesagt. gerade. ja, irgendwo. ja Also,
1: also ich, ich muss nicht starten, auf meiner Superflex wird DJ Chark spielen und auf meiner Quarterback-Position Carson Wentz. Und Carson Wentz wird eskalieren, Junge, der fühlt mich zum Sieg, klar. Okay, Jay ja. Nerds. Und was wäre Kann wenn? Sein. <lacht> was wäre wenn? Ja, dann Jalen Hurts vom, vom Waiver Wire. <lacht> <lacht> ja. ja, okay, sehr schön. Ähm, Stell dir mal vor, du, du hättest vor zwei oder drei Jahren, oder vor zwei Jahren in einer Superflex Dynasty, hättest du dir Baker Mayfield und Carson Wentz äh, geholt. Ja, dann. Ja, das, das so. Dann bist du jetzt im Rebuild auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Dann bist du jetzt im Rebuild mit jungen Quarterbacks. Wie geil ist das denn? Ja, ja, das, das ist auf jeden Fall krass.
0: Ja, schade. Aber egal. Machen wir weiter mit der letzten Rubrik. Das ist Christians Code-Kicker der Woche. Und es ist diese Woche nicht Rodrigo Blankenship, sondern es ist diese Woche Joey Sly von Carolina gegen Arizona. Joey Sly ist 14% owned und die Red Zone Efficiency der Carolina Panthers ist grottenschlecht. Top 2 für Kicker. Gibt, glaube ich, ein ganz hohes, also ein, nicht ein ganz hohes, ein, ein, solide, ein solides Over-Under. Deswegen auch viele Feed-Goal-Opportunities und und ja, viele Extra-Points auch. Und ich glaube, es wird ein knappes High-Scoring-Game. Also je nachdem, wie wie es mit der Safety-Situation bei den Cardinals aussieht. ne Ich will natürlich hoffen, dass wir schnell 30-10 das Ganze klar machen. Aber ich vermute, es wird ein ähnliches Desaster wie letztes Jahr letzte Woche. Deswegen, Christians code der Woche ist Joey Sly. Bam's. Und damit sind wir am Ende des Start-Sit-Saturdays. Ja, lasst uns wie immer Geil. Feedback da. Ne? Instagram, äh, Twitter, fantasy Instagram muss ich dazu sagen, ich hoffe, ihr habt keine Thursday-Night-Game-Fragen gestellt, weil ich, wie gesagt, ich hatte die letzten drei Tage irgendwie so den Rechner und das Handy ein bisschen weg. Deshalb äh, tut es mir leid, dass ich die dann nicht beantwortet habe.
1: Ja, ist doch geil. hast du dir eine kleine Pause genommen. Ist doch super. Ja. Kann ich mir auch mal nehmen. Ich glaube, das, das tut richtig gut, ne? So für Körper und Geist, wenn man das Handy mal weglegt. Es gibt auf Netflix auch eine geile eine geile Dokumentation. Wie heißt das nochmal? Irgendwas? Ja, Social, Social, Social Dilemma, glaube ich. Das wollte ich auch gucken. Social Dilemma, Zeit, ja. ja. Muss man sich auch mal reinziehen. Aber ich kann eigentlich.
0: ich kann dann nur empfehlen, leg das Händ also hör auch generell mit Fantasy auf, weil ich habe dann in diesen drei Tagen jetzt verschiedene Trade-Offers rausgeschickt und verschiedene Trade-Verhandlungen geführt und so. dass Das ist dann wiederum... Da sind wir wieder beim Anfangsthema. Schließt sich der Kreis. Also das zieht dich wieder runter. Ich habe trotzdem meinen Meltdown gehabt in diesen drei Tagen.
1: Ach so, okay. Na ja, gut. Also falls du dir ich, mal eine Auszeit äh, nimmst, lass es sein. Ja, Fantasy-Auszeit geht nicht. Gibt's nicht. Das, <lacht> ja, das, eben. Ne? Fantasy ist live. Das ist ja. live. Das geht nicht. Also... Ich habe ja morgen auch äh, Geburtstag, wie du weißt ne? und da werde ich äh, werd ich auch am Essenstich auf jeden Fall meine meine Stats checken und meine Aufstellung machen und ja, auf, auf meine auf meine Familie auf jeden Fall werde ich links liegen lassen und mich nur um Fantasy kümmern, ist ja klar. Ja, so ist ja, das und, auch äh, richtig. Start-Sit-Fragen und Twitter und alles beantworten und äh, ich esse dann nebenbei. Also, heute hast du Geburtstag, für die Zuhörer. Also heute quasi. Könnt ja, Raphael, genau.
0: schön gratulieren, genau. Ich hatte es in der, nee, da werde ich, werd ich,
1: werd ich, da werde ich immer, da werde ich, kriege ich immer Scham, Das Geile <lacht> ist, das Geile ist, äh, Geburtstag ist mir immer nicht so wichtig. Ich werde sogar 30 übrigens, ne? Was ja so eine runde Zahl ist. Und meine Mutter hat mir vor zwei, drei Tagen, hatte ich mir geschrieben, meinte, äh, da meinte sie so, ähm, ja, was hast du was vor am Geburtstag? Nicht so, welcher Geburtstag? Weil ich wusste gar nicht, dass ich Geburtstag habe. Ich hatte, also, das ist so, ähm, ausgeblendet bei mir, das ist so ein unwichtiger Tag für mich, dass ich da, dass ich das nicht mal mehr wusste, weil, ja, da hatten wir irgendwie den 27. oder 28. Und ich dachte mir, hä, stimmt, der ist ja bald. Ja, auf jeden Fall, ja, genug gelabert. Uh, let's go. Ja, alles Gute.
0: Ich werde zusehen, dass ich hier noch einen schönen äh, Happy Birthday Outro ein ne? ja, schönes Ständchen. Soll ich selber noch singen, oder? nee das lass mal, nee, muss das, das sein. War, das wäre next das, level. Das, das, nee, das, willst du es haben? Willst du es wirklich hören?
1: Das wäre eigentlich, ich, also ich würde mich freuen. Ne? Also wenn, wenn ich mir eines wünschen würde, ne, für morgen <lacht> oder für heute quasi, dann ein Ständchen von dir. Also Wenn du das hinbekommst, wenn, wenn ich dir so viel bedeute, dann äh, ja werde ich das ja in der Folge hören.
0: Okay, ja, dann äh, genau. Mache ich dann, wenn, im Nachgang. Von daher seid seit am Dienstag wieder dabei, wenn wir unsere welfare empfehlung geben. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football-Podcast.